1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô,
0: Loite, Henrique Boaventura e o Júnior roubou a minha ideia. Qual é a tua ideia, meu? A minha ideia, cara? O Júnior roubou a minha ideia de fazer uma cervejaria só com cervejas Lager. E o cara foi <risos> lá e fez já. Já tá feito o estrago.
2: Tá feito. Não, mas dá pra ter mais, pô. Não tem problema, não.
0: Na. Faz agora agora Agora, você já foi o pioneiro. Já estragou o rolê. Já, né? é, é,
1: na verdade a, a, o Henrique queria fazer a primeira cervejaria lager do Brasil. Não? Não. Não queria nada.
0: Não, eu só queria, eu só queria fazer lager porque eu quero tomar lager. Só isso. Tipo, é, 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 é um, é, eu quero alimentar o meu mercado interno, tá ligado? Tipo, é isso que eu quero alimentar. Tipo, mas Cara, eu também conseguindo gente... fazer isso com meus de mix
2: A gente nunca usou isso, sabia? A gente nunca usou isso de falar, ah, nós somos a primeira cervejaria de então, não, não, eu não me considero. Eu, eu acho que deve ter cervejaria aí que só faz lager e é mais velha que a gente.
1: Ah, sei lá, tipo, fechou então. A Ambev tá por aí há mais tempo, né, mano?
2: <risos> não, não, eles fazem eu. Eles fazem eu, mas eu acho, eu acho de verdade que tem cervejaria que não, que não faz eu e, e, e tá mais tempo. Deve ter.
0: Olha aí, o que, que faz. A falta que faz um departamento de marketing numa cervejaria. A pessoa podia estar, sei lá, 30, 40 anos anunciando que é a primeira cervejaria que só produz lagers. E a não primeira artesanal, pelo menos. É. Primeira depois da Ambev, ainda uso o nome da Ambev ainda pra pegar clickbait no, no, no Google, sabe? <risos> Mas pessoal, então tá, pessoal. Deve... Vai lá, vai lá. Pessoal, vocês já devem estar escutando. Estamos na companhia agradabilíssima do Júnior Botura. Pronunciei correto o nome?
2: Sim, sim. Tem, é só.
0: É, é só falar. É só tem aplicar o português tem, normal. É. Não, é,
2: não é igual o Estevam que precisa ter um. Ah, não. Ele, ele dá um eu, cartão de visita o, e já o, explica o nome O Júnior, é assim mal
1: mesmo. chegou, tem 40 segundos de
0: programa e já tá me pedalando. <risos> <risos> Ué, mas hoje não é. Não, mas é, não. Frente... É sério,
2: por, ex oh, por exemplo eu não eu, ele tá falando Kito, eu eu não sabia que era assim eu,
1: te, eu tenho que soletrar os, todos, os meus três nomes é, é horrível
2: não, por que tu tem que soletrar REC? Não.
1: Porque REC que as pessoas escrevem REC, R E K R -E hash. Hash, me chama leem Hash enfim hum, mas é interessante não mas o, o clássico é a minha é a amiga da minha mãe que me chama de Steves esse é o clássico. <risos>
2: Esteves! Oi, Esteves!
0: É forte. Estevins. Mas então, estamos com o Júnior, cervejeiro da cervejaria A Voz, aqui conosco, para conversar no de frente com braçagem. Olha só. Olha que tal. A pessoa que roubou a minha ideia, mas que me deu permissão para usar o nome de primeira cervejaria <risos> Lager do Brasil quando eu tiver uma cervejaria só com Lagers. Eu podia fazer a primeira cervejaria só com cervejas defumadas.
2: Ó. Oh,
0: aí agir. eu vi vantagem, oh, hein? Olha aí. Tem... Peraí, cadê meu caderno pra anotar aqui?
2: <risos> mas boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E é isso aí. Vamos lá.
0: Mas, Júnior, te apresenta pra galera que não te conhece ainda. Difícil, mas quem não te conhece, quem não conhece a voz, por favor, identifica aí quem é o Júnior. Como é que a cerveja, principalmente como é que a cerveja artesanal entrou na tua vida, cara?
2: Sou publicitário, né? trabalhei, Olha. trabalhei 15 anos em agente de propaganda, é, quando eu, meu hobby era andar de moto, quando meus filhos nasceram eu troquei as motos por uma fabriquinha, eu tinha uma fabriquinha mesmo, eu produzia, cheguei a produzir 200 litros em um mês no quintal da minha casa, então é, fazer cerveja em casa virou um hobby. E eu tive um piripaque, eu caí duro na sala do presidente da agência que eu trabalhava, eu fiquei 10 dias afastado e quando eu voltei eu pedi demissão e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí em 4 meses, que foi o tempo que eu negociei que eu ia ficar, eu fiz um business plan todo furado, né? hoje eu sei que é furado, na né? época eu não sabia... <risos> E decidi lançar a marca. Eu já tinha os nomes, eu, eu fiz os rótulos no PowerPoint, assim, porque eu sou publicitário, mas eu entendo zero de, de arte. É, eu sempre fui atendimento, né, o contato com o cliente. É, enfim, e aí eu decidi que eu, ia, que eu ia lançar a cerveja. Enfim, foi assim que começou. Transformei o, o hobby em profissão e tô aí. E a, a voz... Né, tem 5 anos, a gente fez 5 anos no mês passado, dia 23 de março é, a cerveja a marca uma homenagem às minhas avós e bisavós eu conheci e convivi com todas elas dos 12, né, todos nós temos 12 entre avós e bisavós eu só não conheci um bisavô Caraca. e eu tenho muita lembrança de todos eles eu, eu, eu conheci e convivi com 11 né, e sempre foi muito marcante isso entre os primos até a minha irmã conheceu e conviveu com nove, que é a minha irmã mais nova. E, enfim, e sempre foi uma coisa, uma coisa muito marcante. Quando eu queria ter uma história para contar, né? Publicitário, tem um storytelling, a gente. Eu tinha um caderninho, eu morava com a minha avó, quando ela faleceu, eu escrevi minhas memórias. E aí a minha esposa pegou esse caderninho e falou: Cara, e se a gente fizer um paralelo da, do perfil da cerveja com a personalidade da avó, e começou assim, né? Hoje a gente tem outras séries, enfim. Mas resumindo é isso. Cara, eu, eu trabalhei seis anos e
0: alguns meses em agência de publicidade. E eu, 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 eu sinto a tua dor, tá? Eu, eu sei o que, que é isso. Burnouts, hum. eu sei o que, que é isso. Tipo, é, é, e é assustadora a quantidade de gente que tem isso. E é assustadora é. a quantidade de gente que sai de agência de publicidade pra fazer cerveja. É incrível isso. É. Tem a famosa história aqui no Rio Grande do Sul de um, uma pessoa publicitária que tava na mesa com um cliente. E do nada ele levanta e diz assim, eu peço demissão, eu vou fazer cerveja. E sai caminhando, <risos> tipo, isso dizem, isso é uma, é uma lenda urbana no meio de, 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 da agência de publicidade por aqui, mas dizem que aconteceu. Eu gostaria de estar nessa reunião, só queria dizer isso. Interessante. Pra ver isso acontecer.
2: Eu não cheguei a fazer isso, eu, não, eu, eu acabei que assim, cara, eu gosto muito, eu me considero publicitário, assim, é, eu acho que eu aplico muito, a gente tem... Cara, eu, eu faço, por exemplo, brainstorm toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira a gente senta, eu, o Raul, que é o nosso cervejeiro, o Pedro, que é o nosso familier, e a gente cria, cara. A gente tira, é, e eu levo isso muito a sério, assim, mais do que muitas outras coisas, assim, que o, o lance da gente criar, né? É, a gente tomou a decisão, em, um ano depois que a marca já tinha sido lançada, um ano e meio, de só fazer lager. A gente só tinha uma EI, que era uma IPA, e quando ela ganhou a medalha no World Bill Award, a gente resolveu que ela, que ela ia... Falou, Vamos aposentar ela no auge, né? Aposentou e não que a medalha seja uma coisa, né? Mas a, pra gente né, que gosta dessas coisas e, e, e o mercado publicitário vive muito disso também, então eu, eu sou muito fã de inscrever em prêmio e torço e fico preocupado se vai ganhar ou não vai. Mas o, a gente resolveu né, aposentar uh, a única EO que tinha, a gente tinha já duas IPLs, uma que a gente chama de Hop Lager, que é uma American Pills. Enfim, e, então a gente tomou essa essa decisão de só fazer Lagers, né? Então foi assim que, que começou, eu, eu já me perdi, acho que eu estava falando isso por algum outro motivo, mas é, <risos> somos uma cervejaria só de só de Lagers, como você já já disse, mas em, em, um, em um momento já fizemos EOs.
0: É, o programa é assim, a gente, a gente, a gente roda roda e acaba é. perdendo e continua eu ia fazer e tá um show. ponto que eu
2: me perdi tá? Mas depois eu nas, pala
0: nas palavras do Estevam tá topzera tá
2: toping. topzera,
1: topzera. tá, mas eu tenho, eu tenho uma, uma, um gancho massa aí, já tá formado na minha cabeça, como é que era esse teu equipamento no teu quintal aí, que tu fazia 200 litros cerveja meu
2: cara, eu tinha uma Master Beer, não sei se você já viu que é uma single vessel eu comecei, eu comecei fazendo cerveja em, só com extrato numa panela de 5 litros. Mas assim que eu, que, eu, que eu comecei. Genial! É, era horrível. Mas saía cerveja, cara. <risos> saía. E depois eu peguei, eu comprei uma, uma Master Beer de 20 litros. E depois eu troquei por uma de 50 litros. Mas a de 50 litros era mais embaçada, assim, de... de, de porque ela não, não tinha os mecanismos e tal, pra levantar o bagaço era complicado, tinha que pedir ajuda, mas foi assim, foi assim que eu, que eu comecei a, a brincar.
1: Cara, mas falando em equipamento, e equipamento automatizado, e principalmente equipamento que funciona, para quem tá ouvindo e quer comprar um equipamento massa, é só falar com o Daniel lá da Cerveja da Casa. A Cerveja da Casa é uma, uma homebrew shop, mas eles fabricam os equipamentos, equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Diz a lenda que o Estevão vai pegar uma, uma beer maker para ser o equipamento piloto da firma. né? Diz a lenda e para quem é da região metropolitana aqui de Porto Alegre, é só dar um pulo lá no espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Lembrando que a gente está no meio da pandemia, então né? Tá mudando a bandeira no estado aqui, dá uma ligadinha antes ver se eles estão atendendo. E se não, é só entrar no site deles, cervejadacasa.com. Lembrando ainda que a gente tem as receitas aqui do podcast, tem American IPA, Double IPA, Raze IPA. Cara, não tem, tem uma lager, velho. Tem uma lager, uma house beer. <risos> Vamos botar uma receita Bom, nova lá.
0: Não, não é qualquer lager, é, é uma lager. É, é a lager. lager. Mas a tudo lager. bem.
1: House beer, é... enfim. Quem, usar, quem fizer a compra pelo site, usa o código BRAÇAGEMFORTE, ganha 5% de desconto e pagando à vista, ganha mais 5% de desconto. Corram lá, garantam a sua house Beer ou qualquer outra receita e pau na máquina. E o pódium de PIDINCHÃO
0: do ano <risos> vai para...
1: Estevão! Não, não, eu, eu, eu já tô negociando, não tô pedindo, tá? Não pedi nada, Daniel, mas vai rolar... Sem pressão, rolou sem no pressão. programa,
0: mas sem pressão.
1: Vou... Eu, tô numa, eu tô numa quest... Cara, eu fui olhar, uh, eu, comprei, eu comprei... Eu tenho um, um jogo de panelas de inox e tal, que eu comprei pra fazer um equipamento, um Hermes de inox, bonitinho. Eu, e aí eu tô nesse impasse de Tipo, cara, é muita mão, vou comprar um, uma panela automatizada, vou fazer Biab Bia, e azar. E aí eu fui descobrir quanto é que eu paguei pra tentar vender, passar as panelas adiante e tal. E, cara, eu comprei as panelas em 2015, velho. E elas estão paradas até hoje, velho. Não. Então não, é juro, tipo... Não, tu não entendeu, né?
0: Estão paradas? Estão paradas, estão paradas. Ele nunca, nunca usou. Nunca usei. Ele nunca usou. A parada é o seguinte... Uma vez por ano, o Kitó, ele ressuscita o assunto assim, ó, meu, vamos pensar no meu equipamento. E daí ele passa uma semana, mais ou menos, é
2: real, a dele. gente
0: confabulando sobre como que vai ser o equipamento dele. Todo ano a gente chega na conclusão de que deveria ser um Bruna Bag mas tipo, sei lá, com o cesto de Nox, ele sempre concorda. E daí, daqui a pouco, ele surge com a ideia de fazer com três panelas de novo no próximo ano. Isso passa de novo. <risos> tipo, é sempre a mesma coisa. E eu sempre digo a mesma coisa para ele.
1: Não, meu, vai ser uma beer maker. Vai ser... Já tá decidido. Só tem que dar um jeito de vender as panelas agora. Mas tá, chega de falar da gente. Júnior, uh, eu sei que a gente já falou um pouquinho da, da voz e tal, mas eu queria aprofundar um pouco isso, cara. Uh, né? De, de como que como que a voz atua né uh, valores enfim o mercado que vocês atuam eu tenho várias perguntas uh, como 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 profissional da área também né por que só lagers e qual é a, a aceitação do público né? qual é o impacto cara eu tenho certeza que tu tem muitas histórias para contar de, de de dono de bar e de consumidor pedindo IPA e outras coisas, né? Enfim, o uhum. que que tu pode falar para nós?
2: É, bom, enfim, eu, eu, eu lembrei do gancho, eu tava falando de brainstorm, enfim, né? E, então, é isso, assim, eu, eu trago isso muito e por que do brainstorm por que, que a gente tem que criar tanto? Porque, obviamente, quando você só faz uma família, teoricamente a gente tá limitado, né? Então, tem uma, uma limitação. É, teórica, mas a gente aprendeu com o tempo, de tanto exercício e de tão... É, é, é uma necessidade, né? a gente tem que, que, que fazer diferente. E eu, assim, eu, eu gosto muito e o Raul também, assim, a gente é muito chato em fazer coisas que a gente gosta de beber. É, e eu, de fato, gosto de... de, de eu, eu falo assim, toda vez que a gente faz uma cerveja que é uma cerveja de bottle share, eu fico chateado. Se sai uma cerveja assim, pra mim, pra mim é assim, tem que tomar pelo menos mais uma, sabe? Não pode, não pode ser uma cerveja de gole, cara. Eu, eu, a gente já fez cerveja assim, né? Já saíram cervejas assim, mas são as cervejas que eu menos gosto. Normalmente as que mais fazem sucesso é, dentro de um, de um nicho de mercado, a galera que, que, que gosta mesmo disso, né? E, e eu não gosto assim, cara. Eu gosto de fazer cervejas é, mais leves mesmo, cervejas que sejam... É, mais fáceis de beber eu amo, Raul assim a gente já fez algumas cervejas é, Me defumadas a gente, a gente já fez uma, não sei se você já tomou Franconian, uma cerveja que a gente foi resgatar, né, um estilo antigo que no se você pegar o que é uma Franconian no Beards Association, é bem diferente de tudo que a gente lê sobre o que é a Franconia, porque ela tem o defumado, vários relatos né, de, de, de cervejarias é, que que, que são né, as cervejarias da Franconia, que faziam cervejas defumadas. E a gente, ao invés de ir para o lado do que está catalogado, a gente foi para o lado da história. Assim. Então, a gente tem algumas linhas né, de reproduzir coisas é, clássicas. Né? Então, a gente lançou recentemente uma Maybok, é, uma Buenem Pilsner, é, a gente gosta muito de resgatar estilos históricos e ir atrás de, de, de coisas é, antigas e tentar reproduzir isso através do que a gente lê, né? A gente nunca sabe se, se é de fato aquilo. É, a gente brinca, obviamente, muito na, nas IPLs por uma questão mais comercial do que qualquer coisa, mas a gente tem que ter, né? É, o fato de não ter IPA... É, a gente tem muito problema, muito problema, então todo, todo dia tem alguém perguntando, mas onde estão as IPAs, vocês não fazem IPA, é uma questão, é... e a gente entende, cara, a gente não briga contra isso, é uma questão muito de resiliência, é, já aconteceram algumas vezes da pessoa entrar, no começo, né, depois a gente aprendeu, mas a pessoa entra na cervejaria, pergunta se tem IPA, não tem, a pessoa vira as costas e vai embora. Então, Caraca. a gente tem uma regra que a gente nunca responde. Gente, o cara perde, ah, não tem IPA. A gente tira uma provinha de uma das IPLs que estão engatadas, dá pro cara, ah, legal. É, é Essa, então, aí a gente explica. Então, ó, isso aí eu mandei pelo lagre, enfim, né? A gente conta a história. É, a gente já passou várias coisas, cara. Em festival, né, já chegou gente assim, ó, oh, eu fui numa cervejaria lá, o cara falou que se eu quisesse beber coisa leve era pra vir aqui. É, ah, quer coisa leve? Vai na Desgraçado. voz. É, já passou por isso assim, tipo, ah, você quer, tá, porque o cara acho que reclamou, né, falei, pô, o cara me deu uma cerveja lá, não consegui beber, o cara falou, ah, você quer coisa fácil de beber, vai na voz, aí eu falei, pô você quer me falar quem é? daí ele falou, não, eu falei, então volta lá, só e agradece pô, ainda bem que você veio aqui, aí pô a gente conversa, enfim então assim, tem um cuidado muito grande de, de mostrar pras pessoas, né e, e de, de conversar né, cara, eu acho que a gente tá no mercado, eu acredito muito que tem uma parte do mercado obviamente que a gente não cresce por imposto e preço e né, tudo, tudo que a gente já sabe, mas eu acho que a gente tende a ficar muito chato, né cara, é, geral assim, a gente tende a ficar chato cara. e aí é, é, eu tento brigar contra isso e, e principalmente em festivais cara, no festival tem muita gente que, que não conhece, cara. o cara tá lá porque o amigo foi o ano passado e chamou ele para esse ano e aí, assim, cara, a gente tenta muito ter o cuidado de conversar. O último Slow Brew, é, a gente virou as torneiras todas para fora, então as pessoas se serviam e a gente ficou o tempo inteiro conversando, assim, né? Então, com, com, eu, eu, eu faço muita questão disso, assim, de tentar entender que as pessoas estão começando. E, e a gente é uma marca que tem... Eu nunca imaginei, cara, mesmo, se assim, eu nunca fui um cervejeiro caseiro premiado, eu não conhecia o mercado, eu caí, eu fui eu eu precisava fazer alguma coisa da vida eu não queria mais trabalhar na publicidade então eu acabei é, através do, do, do é, de, de vários amigos que eu conhecia no meio e tal eu acabei caindo no no, no mercado e eu não conhecia ninguém é, então assim eu tenho eu tento tomar este cuidado também né de pô, é, tentar entender as pessoas tentar é, ter paciência a gente lançou um, um uma cerveja que era uma pergunta não tem IPA? Então toda vez que o cara chega ah, não tem IPA, aqui essa, era o nome da cerveja, né? a gente chegou a, a brincar com isso é, mas eu entendo, né? a gente sacaneia, brinca é, eu já escutei frases assim ah, aqui só tem lager, já passei dessa fase <risos> Foi, e, a, e a gente com, Meu, a gente com, já com quatro Baltiques quatro, quatro engatadas é, tinha três sour lagers tinha cara tinha um monte de coisa ali pro cara tava com dez cervejas e o cara vira pra gente falar fala ah, a que só tem lá eu já passei dessa fase
0: é... você deu errado né cara esse que é o problema é óbvio
2: que na hora cara você fica com vontade de dar no meio óbvio mas é aquele respira né então a gente a gente treina bastante as pessoas ali. respira e fala cara ó, vem aqui vamos conversar não é assim é, agora, na pandemia, eu fiz muito, tô fazendo muito é, degustação guiada para empresa. Fiz muito, cara. Fiz pro Carrefour, pra BASF, pra um monte de empresa, cara. É, Banco do Brasil. A gente fez várias, várias degustações guiadas, assim. E é uma coisa que eu amo fazer, cara, sabe? De, de verdade, eu tenho um prazer enorme de, de, de tentar, de... Cara, toda vez que tem um grupo ali, o cara vai falar Cara, mas sério que é assim... É, e a gente acaba com, no, com o nosso meio, né? A gente vive ali, a gente conversa. É, eu, toda vez que eu entro nisso, eu entro com a cabeça... E no festival também, e eu, eu falo muito disso com as pessoas que trabalham comigo, assim, cara, a gente tem que entrar lá com a, e, e não, e, a... A gente tem que cobrar a gente mesmo de lembrar que a gente vai conversar com muita gente que nunca tomou cerveja, que não sabe o que é e que não... Então, a gente tem que ter muito essa, essa paciência, essa, né? a gente tem que estar tá, é, sabendo disso, assim, cara, e, e falar da maneira mais simples possível, e falar, porque a gente acaba que, às vezes, tem vergonha de... Né, tem que ser muito técnico para mostrar para o outro, cara, e, e eu tento ser totalmente ao contrário disso, cara, sempre. Total. né Porque as pessoas, cara a gente tem que pensar o seguinte, né na melhor das hipóteses o mercado tem 2.5% né? a gente tem pouco acesso à pesquisa, mas né a gente fica com isso na cabeça, né 2, 2,5% cara, olha o mundo de gente eu quero falar com os 97,5 que o cara pode sim tomar uma cerveja então, cara, a gente lança cerveja que o que o rótulo é uma espiga de milho eu adoro fazer cerveja com com adjunto, adoro acho a coisa mais legal do mundo cerveja com milho, fazer cerveja com arroz, com tudo, né, é, e, e explicar, né, o, 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 o milho é vilão, né, então, é, 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 quando a gente faz isso, a gente tenta sempre trazer uma provocação pra tentar dividir isso com as pessoas e, e falar de um jeito mais simples, assim, sabe?
0: É tanta coisa que se cria no mercado, né, tipo... Ah, mimi milho mimimilho. Ah, milho na cerveja é ruim eu Não é. sei o que é ruim Mas eu só precisava dizer, fazer dois comentários. dois comentários Primeiro que a pessoa que chega no bar pedindo IPA E tu faz ela beber a noite inteira IPL No final quando tu dá conta assim ó ha! Não era IPA E tem que entregar conta pra pessoa assim, <risos> tipo, tinha que fazer isso E a segunda que, ó, é que a Franconian Root Beer Ela é a Irish Red Ale que deu certo só pra Ok, é okay. mais que deu certo. Ok. Só pra, já. Só pra já. te colocar no teu radar essa. Colo colocarei no
1: meu radar vou separar um pedacinho de mosto pra inocular com uma levedura eu e marcar mais um xizinho lá na nossa competição.
0: Não tem. Então,
1: ela não é do BJCP. <risos> não, 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 tu não entendeu. Tu não entendeu. Eu vou fazer uh, Franconian Rot Beer e vou separar uma parte do mosto tipo 2 litros num pet. Vou botar uma levedura eu para marcar que eu fiz a Irish Red,
0: entendeu? Só porque eu sou entendi, cara, entendi. mau caráter desse entendi. jeito. Duas pessoas competitivas quanto contra uma pessoa não dá. Só pra uh... ah, não, é, mas muito, cara, é muito comum na região de Nuremberg essa cerveja.
1: Eu tenho, eu tenho algumas coisas bem... Alguns ganchos da tua fala aí, Júnior. Primeiro de tudo, cara. Uh, eu, eu falo com frequência que os cervejeiros, país afora, se acham pessoas super importantes e tal, e que essa coisa, não só profissionais, caseiros, consumidores e tal, né, nessa coisa de ah, já passei de fase, e uma experiência que eu tive algumas vezes ruim em São Paulo, uh, A primeira vez eu lembro que foi no EAP, mas teve, aconteceu em outros lugares também, eu chegar no bar e encontrar alguém de uma cervejaria famosinha, tarará, e eu, né, de, de, de encontrar pessoas, né, tipo, Nariz empinado, bem nessa pegada uh, do cara que já passou de fase tomador de lager. E uma pessoa uh, que, por diversas vezes, eu não sei o quanto isso fala sobre nós, mas que eu diversas vezes encontrei no EAP, e que sempre foi muito legal e muito simpática, foi tu, Júnior. Né? Sei lá desde quando a gente se conhece. Muito obrigado. Mas a gente sempre, todas as vezes, inclusive antes da gente se conhecer mais próximo, assim... Todas as vezes que eu cruzei contigo em festival, em bar e tal, tu sempre foi um cara muito aberto, muito solícito. E isso é algo, infelizmente, raro no nosso mercado, né? A galera... Cara, e, e é muito né, louco você está
2: falando, ali. cara, porque a gente passa essa imagem, né, cara? Eu, eu escutei uma frase do Garrett Oliver, eu fui para Nova York, em uma das, das vezes que eu fui fazer collab lá na, com a Jacksebb, enfim, com a, com a KCBC... E, e, o, e o Garrett me recebeu lá, eu mandei uma mensagem no Facebook, ele topou, ele ficou duas horas comigo, cara, foi muito legal, muito legal mesmo assim, eu falo que ou ele é muito legal, ou ele me confundiu com alguém, e, enfim mas o cara é um cara sensacional, cara, eu não conhecia nunca, não, quando ele veio pro Brasil não era do meio, enfim, eu não conhecia ele e ninguém me ajudou não foi assim, ah, o cara que conhecia aqui, não eu fui, mandei mensagem no Facebook, e ele falou não, vem aí tal, e tal, passou duas horas comigo abriu um monte de serviço, foi muito legal e ele falou uma coisa, cara, que essa percepção, né, que a gente tem, é, e aí eu tô falando do cervejeiro mesmo, da gente ali, né, ele falou, cara, eu tenho uma percepção, assim, eu adoro o Brasil, né, cara, mas o cervejeiro brasileiro, ele se acha artista. E, ó, vindo do cara que é, né, porque o cara escreve, ele tem livro, né, aí ele falou assim, cara, o cervejeiro, o cervejeiro não, não faz música, o cervejeiro não pinta quadro, né, a gente faz... Um, a frase do Garrett Robert, cara, ele falou assim, a gente faz uma coisa que as pessoas mijam. <risos> a gente não pode ser artista. E, cara, é, 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 é fato isso, cara. Imagina assim, cara, eu no começo, eu tomei muita porrada, cara. Eu tomei porrada de barco bar. Porque, imagina, chega um cara que ninguém conhece. Com umas garrafinhas que tem o nome da minha avó, falando pro cara, ah, eu conheci minha avó, não sei o quê. Eu ficava falando, ah, vai tomar... Tipo, era, era assim, eu tomei muito na cabeça. É... E, e, e nun, nunca tive essa posição, né? Não, eu sou, entendo, eu falo abertamente, eu sou muito mais publicitário que cervejeiro, sempre tive pessoas, eu, eu sei pedir, e eu, eu, eu sei pedir e sei liberar o tanque. Isso eu estudei pra isso. Né? E sei criar. Agora a parte técnica sempre tive gente que me ajudou, sempre. Então, e, e falo abertamente sobre isso. É, e, e foi muito marcante, cara. E é feio, né, cara? Porque você fala, pô, o cara vem lá de Nova York para São Paulo. Um cara que, porra, o cara escreveu uns puta livros, o Ajudou, escreveu, pesquisou, né? Um cara. E o cara falar, cara, assim. E ele, e ele demonstrou isso pra mim, cara. Ele não me conhecia, mandou mensagem no Facebook. Falei, cara, estou indo, você consegue, né, me receber? E o cara me recebeu, passou duas horas comigo, foi super. Né? E eu acho que a gente tem que ser assim, cara. Eu, eu, por exemplo, a minha esposa tira muito sarro, cara. Eu morro de vergonha quando. Eu sei que é legal, cara, as pessoas. Mas quando alguém pede pra tirar foto, cara, em um festival. ou oh, posso tirar uma foto com você? E eu, eu não aguento. Eu falo, cara, mas por que, que você quer tirar uma foto comigo, cara? Tipo, entendeu? E, e aí eu falo, não, eu mudo de vergonha, cara. Eu falo, cara, tá bom, tira, mas sei lá, por que vai...
0: vai... Vai rápido, é um... por favor. Não,
2: é... Não, porque... Eu, cara, e aí, assim, no começo eu ficava... Às vezes eu falo, cara, mas você quer mesmo, né? Daí a minha esposa fala, cara, deixa, cara, as pessoas... Pô, tira foto comigo, cara. Eu, 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 é isso, assim, cara. Eu tenho uma clareza assim, na, na minha cabeça. assim Cara, a gente é uma profissão que tem um, um glamour que a gente mesmo cria, mas que, sei lá, até que ponto isso é bom. né e é, é, Essa é a discussão, né? E eu, eu faço muita questão disso, cara. assim De tentar o máximo possível... É, cara, as pessoas me pedem coisas, né, tipo, ó, oh, tô começando, ó, oh, receita, cara, as minhas receitas, todas abertas, você oh, liga, nem um pouco, amanhã amanhã eu vou dar um, um workshop pra, pra serva catarinense, cara, abri as receitas lá pra galera, quem quiser receita não é só pedir, né, eu, eu venho da área de publicidade, então eu acredito muito que a gente bebe e marca, tem uma história, cara, e, e às vezes as pessoas ficam comigo, mas no final das contas, cara, eu fazer depois que, obviamente, que você tem você tem que estudar, né, e por, e por isso que eu não me meto nunca a fazer cerveja sozinho, porque eu sempre acho que eu estudei pouco e eu sempre tenho gente é, para me ajudar, sempre tive, cara, Vitor Marinho no começo, Fábio Geribello, hoje tem o Raul, sempre tive, cara, pessoas que eu, né, acho que, que sabem muito mais do que eu, que estudaram muito mais do que eu, é, e às vezes eu falo, pô, cara, fazer a cerveja, no final das contas, não é a parte mais difícil, né, cara? Tem todo um torno disso, assim. Então eu acho que, é, que esse cuidado a gente tem que, que, que ter. E no final das contas eu sempre acho, a gente bebe marca, a gente bebe o entorno de, de, né, do, do, de tudo que a gente tem é, feito, né, de tudo que a sua marca representa, de tudo que do posicionamento. Né? E aí você perguntou de Lager, né? Por, por quê? Cara, para mim é um posicionamento de marca. Eu acho que se eu não tivesse tomado essa decisão, a voz já teria morrido. E eu falo isso, às vezes eu sou criticado, mas eu acho mesmo. Porque eu acho que é, isso, isso cobra a gente, né, cara? Eu preciso fazer diferente, eu preciso ter lançar alguns estilos, eu preciso pensar, eu preciso pensar em coisas clássicas, eu preciso. Né, e é sempre muito difícil fazer clássico, cara. É um negócio. Né, é muito difícil, bem cara. Bem feito, muito, né? Fazer é clássicos
0: difícil. bem feitos é muito difícil. Muito
2: difícil. Cara, a gente demorou cinco anos pra lançar uma, uma Bohemian Impulsner, que eu ainda acho que tem ajuste. Foi super bem aceito, né? Mas eu ainda acho que tem ajuste. É... Eu, eu,
0: eu tenho bastante medo. É muito... Tu falou uma coisa, Júnior, que eu tenho bastante medo, que é o mercado da cerveja se tornar o um mercado de vinhos aqui no Brasil, sabe? Ah, mas eu acho que, que já, é...
2: cara. Eu acho que aqui em São Paulo, pelo menos em alguns, em alguns lugares, já se tornou, cara. É... Eu sou mega
0: pagapal de cerveja europeia, nunca nunca escondi isso, mas tipo, quando tu, tu vai num... No... Lógico que tem outros, tem picos lá que provavelmente seguem esse padrão que a gente segue aqui de tipo de glamorização da cerveja. Mas tipo, sentar junto numa mesa para tomar cerveja e a cerveja ser um, um, uma parada que faz parte do processo. Tipo, tu não tá lá porque eu vou degustar um gole de cerveja. Não, cara, eu vou pegar meu copo de cerveja e vou conversar com meus amigos. Eu vou tomar um gole de cerveja antes de ir para casa. Sabe? Vou tomar um copo de cerveja antes de ir para casa. É uma, é uma é uma commodity. É uma é uma parada que vira parte do teu processo é. do dia a dia. E eu tenho oh. um receio que isso é, vire, tipo cara. assim, ah, eu vou pagar caro para beber cerveja e daí pra passar por bom, sabe?
1: Deixa deixa eu engatilhar uma pergunta já falando de de em torno de marca e falando de né, de ter a experiência, de vou lá e vou tomar uma cerveja, como é que é ser host de Airbnb com torneira de cerveja? Vou lá para São Paulo, ficar na Casa Voz e ter uma torneira de cerveja no quarto. Como, de onde é que veio essa ideia? Como é que funciona isso? Né? É, como é que funciona esse entorno?
2: É, a gente está fechado, né? Aqui mais de um ano a gente fechou o Airbnb... A gente nem, nem o bar tá abrindo, enfim. É, mas, cara, foi um negócio que... Eu acho que também a voz tem um lance de antes e depois do Airbnb, assim. Foi uma ideia que trouxe uma repercussão gigantesca pra gente. Muita gente conheceu a, a, a voz por conta do, desse quarto. É, quando eu aluguei lá embaixo, onde é a fábrica, é, morava gente em cima, né? Então eu demorei dois anos para conseguir alugar a parte de cima. E no dia que eu aluguei, eu, eu sempre falei, cara se eu conseguir, eu vou transformar aquilo lá num quarto e vai ter uma torneira direto enfim, eu já tinha esse plano há muito tempo. Cara, quando a pessoa saiu, eu aluguei, foi assim, no dia, assim, falei, ah, tô saindo, ótimo, já liguei pro, pro dono lá, falei, cara, eu quero alugar perto de cima e eu queria só fazer esse quarto. Cara, é, é muito maluco, assim, a gente tava falando disso hoje aqui, que a gente tava fazendo uma reunião dos sócios, é... As pessoas gostam muito, né? É uma experiência muito diferente você passar a noite com uma torneira que tá aberta ali. E a gente pensou em várias formas. Ia colocar cartão, ia colocar... E aí, no final, meu pai foi pra Mendonça e mandou umas fotos e tal. E eu achei super legal. E aí a gente seguiu dessa forma que é na confiança, né? Então, você é, tem um show, tem um, né, um copo incluído quando a pessoa chega. A gente já serve ali fala oh, bem-vindo e tal. E depois tudo que ele bebe no quarto, ele anota e fala pra gente o quanto bebeu. No começo a gente pesava o barril. E é muito louco, cara, porque as pessoas são muito honestas e quando erram, erram pra cima. Porque o cara que erra é o cara que quer falar que. Então teve uma vez que um cara ficou sozinho, ele, o bar fechou meia-noite, ele ficou no bar até meia-noite e ele fez check-out 10 da manhã. Aí na hora de fazer check-out eu falei, ah, tá acontecendo. 18. Eu falei, o quê? 18? Ele.. É, sei lá, talvez 20. Puta, chegou uma hora que eu, não... eu falei, cara, você não bebeu tudo isso não, cara. Não é possível, mano. Da meia-noite às 10, não. Então tem um lance também, cara, do cara falando oh, porque eu bebi e tal. Mas é isso, tem, a gente tem sete torneiras, é, a pessoa escolhe o, o que ela mais gosta, a gente engata e é, um, é uma mangueira mesmo, passa por fora da casa, assim, e vai, e aí quando chega lá tem um... um uma serpentina com gelo, né, a gente coloca gelo e aí resfria, né, porque quando sai da câmara fria, esquenta um pouquinho e depois volta e Genial. cara, foi muito legal, foi pauta do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a gente apareceu na Globo domingo de manhã, 9 da manhã foi muito louco e ah, que massa. cara, uma repercussão absurda, assim, absurda e, e é isso, cara e foi ideia, sei lá de onde veio foi da minha cabeça, essa foi da minha cabeça assim. cara, ia ser muito louco fazer isso e cara, e a gente tá, tá, tá expandindo, assim, porque como lá é muito pequeno e a gente fica meio assim de. A gente tá negociando três, três propriedades que a gente fez a proposta pra gente administrar é, duas na montanha e uma na praia. Então a gente talvez aí, tô dando assim isso em primeira mão, a gente tá em negociação ainda, mas a gente quer. Ter, quer ter é, torneira e enfim, é, em outros lugares também, porque é uma coisa que, que as pessoas gostam, cara, assim, é, é, o lance de você ter uma chopeira no quarto ali é muito, muito louco, assim, cara, é, é eu passei, eu, eu fiz o teste com a minha avó, dormi, eu e a avó Maria lá, cara, tipo, bebendo, foi muito engraçado, assim,
0: e... A, a, a parada da torneira, eu acho que as, a, as pessoas têm uma relação com o fato de tu te servir, de não ser uma garrafa, sabe? Eu acho que ter o, o é tap isso? ali, ter o handle, de puxar e dizer assim: olha só, eu posso servir quanto eu quiser. É isso. Tipo, a pessoa lá que se serviu de 18 copos, ele só deve é. ter parado de beber pra beber não, glicose, sabe, no caso. Pra... Imagina, o
2: cara põe um teco assim, ó, porque não enche, né? Porque você não precisa ficar enchendo, você tá ali sozinho. E aí as pessoas se perdem e, e, cara, assim, sério, a gente nunca teve prejuízo, nunca, nunca, nunca. Depois eu parei porque eu vi que, cara, as pessoas são honestas, a gente precisa acreditar nisso, assim, né, cara. E, sei lá, eu, 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 eu acho que eu nunca tomei nenhum migué, assim, e, e a gente alugava bastante, assim, cara. Era, eram de 8 a 10 diárias por mês, assim. Então, era
1: cara, bastante. e se, se tu tomou algum migué, tu não tomou o um tá pago é. já, tá muito é. pago.
0: É, mas dá pra... Tipo assim, ó. Eu sei, eu sei que o ser humano não deu certo, mas tem gente que dá pra, dá pra acreditar ainda, sabe? Tipo, não, eu só consigo imaginar assim, a pessoa com a torneira aberta, deitada no chão do quarto, com a torneira Imagina aberta uma na boca. Coisa. Assim. Eu tenho é. certeza que alguém fez isso. É. Tenho certeza tirou tirou uma foto, só não compartilhou é. com vocês.
2: Pois eu é. Eu faria. Ou levar uma, um extensor, né, cara? Eu pensei já nisso também, ficar na cama, <risos> e aí, pô, sei lá, alguma coisa pra travar o negócio, ficar ali só, né, põe, põe a mão, tira a mão, é...
0: É tipo um narguilé de, de cerveja, sabe? A pessoal fica deitado na cama com um canudinho, assim, só... É
2: Tomando ceva, velho. É isso. Que loucura, ai, meu. Ai,
0: ai. Cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Uh, a gente tá num podcast. Uh, podcast faz parte da minha vida, da vida do Kito e possivelmente da tua. E... Co como é que surgiu essa ideia do podcast? Como é que surgiu esse envolvimento, né? De, uh, vou fazer o podcast. O que, que te motivou a fazer isso?
2: Cara, eu, eu vejo muito, é um mercado muito novo, né, o mercado cervejeiro é muito novo, e eu não conheço ninguém, tirando o Raul, tá, porque o Raul, nosso cervejeiro, ele, ele nasceu numa família cervejeira, né, a mãe fazia, fazia cerveja, o, o, o Rodrigo, né, o pai dele era, era o presidente da Serva São Paulo, até dois, três meses atrás, então o Raul é um cara que tem na veia ali, né, cara? Eles passam. Eles fazem coisas, né, cara? Ele faz vinho, o cara faz hidromel, o cara faz charcutaria. Eles são uma família de, 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 de fazedores de coisas gostosas, assim, impressionante. Então ele é um cara que eu acho que ele fez né, faculdade, ele é, ele é farmacêutico, mas assim, já meio. Né, o cara já tem, tem dia ali, e ele trabalha desde sempre com, nesse, nesse mercado. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas não, né? As pessoas têm histórias, né? Como que elas foram parar. Então, a minha vontade sempre foi de contar, né? Como é que o cara chegou ali? De onde veio? Qual foi a vida do cara antes? E eu sempre tento entender. E é muito legal porque a grande maioria das vezes, nem as pessoas perceberam o quanto a vida dela anterior né, fez com que ela virasse. Então, por exemplo, a história do Paulo, do IAP, cara. O cara é... É, o EAP, você vê, um bar tem um, um lance diferente ali na iluminação, né? o jeito que ele coloca todas as luzes ali na, na, nas torneiras, enfim. E eu não sabia, cara. Ele era iluminador de teatro. O cara viajou o Brasil com várias peças, né? com, com a Marisa Hort, com tipo, um monte de, 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 de... Então, pô, como é que... Como que a experiência dele de ser iluminador de teatro fez com que ele montasse um ambiente de bar né? e fizesse do EAP o que é, né? o que... É, o que ele representa aí para para ser na cervejaria então você é, tem histórias aí de né, de pessoas e eu faço questão de também contar histórias de, de pessoas que eu sei que vão ser mais polêmicas né então a gente é, trouxe pessoas da Heineken da Ambev é, o Kitó, pessoas diferentes para contar também ali diferentes. cara né e, e, não é sério assim de, de, não, de eu falo de fora do mercado artesanal assim é, então é... mas enfim é, é isso assim a, a ideia foi essa eu queria contar a história das pessoas e genial e tá rolando cara a gente fez a, terminou a segunda temporada agora já está começou a gravar a terceira e, e é isso assim é... falta tempo eu queria fazer mais mais assim né? a primeira temporada a gente fez bastante a segunda foi um pouquinho menos mas terceira temporada em breve
0: é, a, gente, a gente vê isso, né? Tipo, eu nem sei mais quanto tempo a gente tava tá fazendo. Quanto tempo a gente tava tá fazendo podcast, Victor? Quatro, cinco anos?
1: Me perguntaram esses dias eu não me lembro.
0: É, por aí. Quatro anos. Acho que foi
1: janeiro de 2017 que a gente começou.
0: Famoso oh, eu... quatro anos. Também é conhecido oh. como quatro anos e alguns meses aí. E, tipo, a gente tinha um objetivo muito simples, né? Que era a gente... Passar a vergonha. Totalmente... Não, é, também. A gente é totalmente <risos> inspirado pela Bruin Network... A gente almejava ser, ter uma relação como o, o Jamil e o Palmer, menos o talento, né? Tipo, tipo, tira todo o talento, deixa só as pessoas, é basicamente o que a gente tenta fazer. Conseguimos? Não sei. Porque eu acho que inclusive tá faltando ainda chegar perto deles, mas enfim... Mas a gente também viu ao longo desses tempos que cresceu muito, né? Uh, brutalmente, a cena de podcasts de cerveja no Sim. Brasil. Especificamente de cerveja. Eu acho que geral, é.
2: né? Acho que é uma consequência, né, cara?
1: No final de semana é. tinha reportagem no Fantástico falando dos podcasts da Globo, tá ligado? Tipo, é. mano, se a cena de podcast não crescer
0: agora, não cresce mais, tá ligado?
2: Exatamente. O Jornal é, da Globo, todo ano... a apresentadora do Jornal da Globo, o podcast dela, eu acho super legal. Mas é, todo é... ano é
0: o ano do podcast no Brasil. Faz uns 10 anos.
2: Agora é, mano. Então o um podcast é igual Lager. Todo ano também é o ano das Lagers. <risos> e nunca é.
0: é, é, bem nessa, <risos> bem nessa.
2: <risos> mas assim, eu, eu, eu me inspiro, por exemplo, é, a minha inspiração vem de um podcast de publicidade, que eu escuto pra caramba, assim. Que é também as pessoas contando a história, né? Ele pega figu figuras ali do, do mercado publicitário. Então a inspiração foi ali. É, mas é isso, mas é isso, eu, eu escutava assim, falava, cara, que legal, cara, é isso, o cara contando história de pessoas que eu admiro pra caramba e aí saber a história dos, do, dos caras por trás, enfim e é isso é, eu acho que vai crescer mais, né, cara você vê aí, cara, o que tá acontecendo agora com, é esse, né esse foi... vocês já estão aqui na evolução, né, cara as pessoas estão vendo a gente e... e não vai parar, né, cara quer dizer, teve, acho que teve a evolução de ver agora de ver ao vivo e por aí vai, né, cara, é... eu acho que tem, né pô, exemplo do flow aí, cara, que os caras estão fazendo, um negócio impressionante, né, cara, de... de... Total
0: inspirado no Joe eu... Rogan lá nos Estados Unidos.
2: Cara, mas o que eu eu, 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 eu demorei pra entender, cara, esses caras, demorei mesmo, assim, pra entender, falar, mas como é que pode, cara, um negócio explodir desse nível, assim, e aí eu assisti vários pra entender. E é isso, cara, a gente vive um novo momento, um novo tipo de relação com as pessoas. E, e os caras têm um lance ali que muita gente acha, ah, é meio burro, o cara é meio lerdo, meio não sei o quê, enfim. Mas o cara conversa com uma galera, cara. uma galera. Né? E, e o cara passa informação de um jeito muito diferente e que a gente pode achar ruim, pode achar... Eu, eu achava eu, eu, eu confesso eu fiquei muito tempo falando cara mas é muito ruim cara como é que pode fazer sucesso não sério eu fiquei eu demorei para entender cara para entender com quem que eles conversavam como né o modelo dos bids o modelo do e cara hoje eu acho genial eu falo cara os caras eu não sei se eles fizeram de propósito mas os caras os caras falam a língua de uma galera que tá pegando informação de um jeito, né, um jeito de entrevistar que o cara se vê ali, né, cara, nas perguntas que os mais, né, o, o, as pessoas que se julgam mais espertas, e eu me coloco, fui uma dessas pessoas que criticou e até entender direito, falei, cara, esse menino aí, o, o lá o cara. O cara. não sei se ele faz de propósito, cara, mas o, o, eu entendi o que ele fazia, mas demorou um tempo.
0: Eu acho que tudo gira em torno dessa parada de identificação né? tipo, Porque no final das contas uh, Sei lá Vamos pegar o Brassagem, por exemplo No Brassagem, boa parte para não dizer todo o conteúdo Tu encontra em livros Tu encontra, sei lá, na internet Tu encontra conteúdo que pode responder tuas perguntas uhum. Mas as pessoas querem um passo além Elas querem estar junto Querem escutar, querem participar Querem de, de alguma forma interagir Isso é a parada que eu acho mágica da coisa é quando tu consegue ter amigos, sabe? Tipo, é, é isso que a gente tem, a gente tem amigos, eu acho. Tipo,
2: cara, e, e, de e, e tem, tem, tem código que decifra isso, né, cara? É, então, assim, na publicidade a gente usa um negócio que chama Golden Circle, não sei se vocês já ouviram falar disso. Que é o né, why, é, how e what, né? É um, é um ciclo que ele vai.
0: Com que, na verdade,
2: as marcas usam, né? E fala que, pô, as pessoas compram o porquê da sua marca. Não é... Né? Você tem o um porquê, e seu porquê tem que estar tá muito, muito, muito bem definido para daí você conseguir explicar como você faz e o que você faz. E eu acho que o Golden Circle serve, cara, as pessoas individuais também. E, as, e, a, e, a, e é difícil a gente entender, né? Então, assim, todo mundo que tá escutando aqui tem um porquê, cara. Tem um porquê. E, e, e esse porquê vem é, da, da relação de, vem, vem de vocês como um indivíduo e vem de, da relação que vocês conseguem criar, de vocês dois e do convidado, enfim é, e aí tem coisas que é muito difícil de explicar, né, você fala, cara, como é que faz sucesso, pô, como vocês, pô você fala, ah, não sei se a gente conseguiu, vocês conseguiram pra caramba cara, vocês têm um, uma legião de gente aí que segue vocês, que apoiam vocês pô, é super difícil, cara, a gente tá num, num mercado super nichado, né cara, e com um monte de gente fazendo é, então, vocês conseguiram criar aí o, o Golden Circle de vocês e as pessoas compram o, o porquê, né? E, e tem verdade, cara, aqui tem verdade. Eu acho que, que, que essas plataformas, assim, elas conseguem transmitir isso, cara. É, é uma parada, assim, eu que me considero um cara muito velho de, 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 de cabeça, sou, eu gosto de Cara, eu, eu tenho o um espírito velho mesmo. Assim, tipo,
0: tamo junto, tamo junto, muito sim, cara. Cara. Mas, a, mas eu eu meu, o meu. Jovem aqui. Mas eu é nem sou de TI, desgraçado. cara. Eu,
2: eu assim, eu, eu viveria sem celular numa boníssima, sem rede social, de verdade. E eu, e eu cara, eu, é, é, é difícil pra eu, pra eu entender. Então, por exemplo, a Twitch, cara, eu fiquei um tempão, cara. Fiquei uns dois meses pirando na Twitch, tentando entender o que, que é aquilo, cara. Que, como pode isso, cara? como é que funciona, os caras estão pagando pra ver um cara jogar e falar besteira, como é que é isso tal? e tal, e é um mundo muito novo, assim, cara, é, eu tenho um irmão, cara, eu tenho, eu tenho um irmão que é 17 anos mais novo que eu, então eu, eu converso muito ali, cara, pra entender, sabe, tudo que ele tem 21, 21 anos e, e eu pego, cara, várias coisas, eu fico meio indignado, assim, né, no começo eu fico, caraca, como pode, cara?
0: É um abismo de gerações, na verdade, essa que é a grande é? verdade, né, tipo, 17 anos um,
2: pro... Cara, e ele é... nasceu, e é muito louco, ele nasceu no mesmo dia que eu, cara, filho do mesmo pai e da mesma mãe, a gente, a gente faz no mesmo dia, 17 anos diferença e é uma parada que Saca é isso, que... cara, eu tento, eu tento aprender com ele eu fico indignado pra cacete, mas tento aprender
0: cara, Caraca, caraca, é, é, mas realmente, e é, é um choque de cultura, né, tipo ah... Uh... Tu vê, tipo, tu falou do flow, tipo, tem a galera que conduz as coisas de uma coisa muito, uma maneira muito específica e tipo que consegue um público gigante e também tem os velhos aqui, caquético, que estão fazendo o podcast do da maneira, tipo, não tem fórmula, não tem nada, é mais realmente por pela vontade de compartilhar, pela vontade de que nem o que tu disse, tipo, se tudo der errado, pelo menos a gente tem um motivo uma vez por semana pra sentar uma hora e meia, uma hora e conversar, sabe? Tipo, aí. Tudo deu é errado, isso, a gente tem essa hora.
2: É isso. E, cara, eu acho que assim é muito maluco, porque vão vir coisas mais absurdas, né, cara? Assim, imagina, a... sei lá, acho que há menos... menos de dois anos atrás a gente não se imaginava aqui, né, cara, nesse lance todo aí do digital e fazendo evento, e fazendo isso que a gente tá fazendo, cara, é uma coisa muito... é muito louco, cara. É... Eu não
0: tenho idade para isso, não, não tenho mais energia, não. tipo, eu já, já, já até cansei aqui só de empurrar a cadeira para frente. <risos> cara, mas a, a,
1: é, tudo isso só acontece porque a gente tem o, a,
0: né, a, a ferramenta,
1: a internet, não, não, a galera não tá mais consumindo conteúdo do Cid Moreira no Jornal Nacional, né, a gente tem outras formas agora, né. E aí, por ter essas outras formas, Sim. cada um consegue buscar a informação ou, ou, ou a relação humana como da, da maneira que, que mais faz sentido, né? E aí, falando em fazer sentido, tem uma galera que acha que faz muito sentido apoiar o Brassagem Forte, e essa galera, além de poder assistir essa gravação ao vivo... Tem sorteios, merchandising exclusivos, recebe uma mensagem de bom dia com um coraçãozinho e solzinho minha todo dia, quase todo dia, no grupo de apoiadores. Né? E a galera participa do grupo de Whats, que é uma, um outro canal, né? é um outro formato. Cara, fa falei mais cedo no começo da gravação, cara, peguei o celular hoje pela manhã, tinha 150 mensagens. E não é só zoação, tem conteúdo, tem, tem muita gente boa, tem muita discussão sobre cerveja que querendo ou não, né, os nossos conteúdos todos giram em torno de produção de cerveja. Então, para quem quiser fazer parte do grupo de apoiadores, aí é só fazer como o André, Fino, Zafalon, o Bruno Cauê, o Felipe Augusto Kintzer, o Felipe Lécio, o Guilherme Prado, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, a Welita de Oliveira Ferreira, o Wendel Martins Borges e o Yuri Santana. Então, não percam tempo, é só entrar no, no link lá, apoia.c, barra abraçagem traço forte. O link está no post do programa. E, cara, né, é, a gente tem que cada vez mais aproveitar essas ferramentas, essas formas né, de, de comunicação porque de novo meu ficar só assistindo recebendo o vídeo no WhatsApp dos dos tio velho que não é o Henrique não dá né a gente tem que buscar formas diferentes e de acessar os conteúdos que a gente que a gente mais curte
2: não, e, é, e é muito louco que, que vem uma responsa, né cara eu nunca imaginei que ia ter isso assim vem uma responsa, vem é, a gente fica um tempo sem fazer vem uma cobrança e, e que é legal né uma cobrança que significa que a galera gosta mas tem uma responsa aí, né, cara, a gente tem que ter um cuidado aí com o que fala, porque é uma responsa, quando você tem um canal, enfim, é uma coisa que eu não imaginaria que, que eu teria, assim, né, então... É, cara, é uma das
1: coisas que, que mais rolava no, no começo do, do podcast, rolava umas crises de ansiedade, assim, bastante do Estevão, mas também do Henrique, de tipo, cara, como é que tá o conteúdo? Como é que tá a pauta, como é que tá a gravação? Sabe? Tinha. Hoje, hoje... Ah, meu, a gente faz isso há bastante tempo já, né? Não que a gente relaxou com, com o conteúdo, mas né, a gente tá um pouco mais seguro. Mas sempre tem aquela preocupação de tipo, cara, que conteúdo que a gente vai trazer? Né? De onde é que a gente tá tirando essa informação?
2: Cara, é muito é isso, profícia, mano? cara. Vocês mandam a pauta aí, meu Deus, cara. Eu quero ver quando eu vou conseguir chegar nesse nível de, de mandar a pauta. Cara, pro, mas, pro... mas
1: esse, esse pô, lance é do, é do, é do cagaço, eu, eu, eu tá a... ligado? Ah, eu vou
2: te falar, eu aprendi uma parada aqui, cara, com vocês. Porque, pô, você entra mais tranquilo, né? Você já sabe ali, né? Mais ou menos o que, o que, vai, o que vai rolar e tal. Então eu achei, achei muito legal isso, cara. Eu não faço isso não, você viu? A gente vai, na... vai no... E é, é, é legal, eu gostei, né? Você fica muito mais tranquilo, muito mais... Já sabendo, aí... É,
1: cara, as primeiras vezes que, tipo, algum ouvinte questionava alguma informação, assim, dava um friozaço na barriga, tá ligado? Tipo, bah, falei merda, tá ligado? Será que eu falei merda? Aí o cara vai lá... Não, tá, realmente, tem uma dúvida genuína aqui, vamos trocar. E nesse processo a gente aprende um monte, mano, porque... Cara, para preparar a pauta, tipo o, o, o episódio de hoje é uma entrevista, então né? é, é um assunto é mais contar a tua vida, tu fala, a gente escuta, mas tipo, sei lá, uhum. vamos falar de Lagerin, saca? Quantos livros eu vou ler e quais autores e, e tipo, tá, é. e se vier o Joãozinho da esquina ali perguntar e disser que Lagerin não precisa, o sabe? Então tem toda uma construção, todo um preparo e a gente acaba aprendendo Sim. muito na, na preparação. Isso é uma das coisas que me deixa mais feliz no podcast... Que, cara é uma atualização constante saca isso é muito e, massa. O cara,
2: e, e vai ter sempre o cara que vai estudar um pouquinho mais e vai trazer coisas novas que você aprende né cara é falar pô ó, então, tem essa versão né? pegar história né de como surgiu né o Henrique deve ter estudado e como surgiu a, a é, as House beers por exemplo cara tem algumas né cara e aí aí vamos eu, já, eu, eu eu, tenho a que eu, a que eu já escutei, você deve ter outra, enfim, e é... Que você vai não, e, o próprio, e tu pensa que
0: o próprio Palmer, cara, o, o Palmer, tipo, ele continua fazendo podcast, já tem, sei lá, com 17 ou 19 anos fazendo podcasts, e ele frequente todo, quase uma vez por mês ele diz assim, caceta, me arrependo de ter escrito aquilo no How to Brew, sabe? Tipo, então tu pensa que, tipo, e o How to Brew não é tão velho não, o How to Brew deve ter o quê? 10, 30 anos talvez? No máximo? Não sei. Acho que é, é... Nem sei se tem isso.
1: Não, é 90 então, tipo...
0: 98. Então, tipo, nem sei mais fazer conta. 23, 25 anos. Então, tipo, é, é relativamente novo. Então é... E as coisas estão mudando. E aí, a... E quando a gente fala de lúpulo, as coisas estão mudando. E co... agora a gente tá falando de levedura que é geneticamente mo... modificada. E a gente tá falando de bakes. A gente tá falando de um monte de coisa que, tipo, há 30 anos atrás ninguém sonhava em falar disso. Uhum. Então, tipo, eu acho que é uma reciclagem constante, eu acho.
2: Sim.
0: A gente não consegue parar. A gente não consegue... Isso é muito bom, porque a gente não se acomoda. Isso é, é a parte bom. boa, do, que eu vejo de uma maneira excelente. Tá, meu. E me diz uma coisa, meu.
1: Tu ainda produz ceva em casa, meu?
2: Não. Não produz. Não cara.
1: largou. Não bota mais a mão.
2: Eu larguei mão. Larguei mão. Eu...
1: Mas como é que é a relação de... E aí eu, eu tenho uma curiosidade profissional. Como é a relação da voz com a cena homebrew? Tu tem muitos clientes que são cervejeiros caseiros. Tu tem essa interação ou não? Eu Sim. pergunto porque eu sempre achei... Como, como, como cervejeiro caseiro que sou e tendo saído da serva gaúcha e, e, e tal que eu ia ter um, um fluxo de clientes, cervejeiros caseiros, muito maior. E a, a nossa percepção, não só minha, mas de outras cervejarias aqui no Rio Grande do Sul, é que cervejeiro caseiro não toma cerveja comercial, assim, na grande maioria, né? Sempre tem as uhum. exceções. Como é que é isso ah, aí em São Paulo e com toma. a é, voz? A
2: gente, é que assim, a gente, acho que a cervejaria está mais perto... É, do Sinatra e do Lamas assim, né? ou uma das mais perto assim, a gente está muito próximo né? o, o, o Lamas principalmente fica é, do nosso lado então acho que tem muito isso assim, da galera vai ali fazer compra, passa lá, enfim tem, a gente recebe muito desde que eu abri eu tenho um lance de troca então toda vez que né, a, alguém leva uma cerveja para experimentar, eu dou uma cerveja nossa para essa pessoa, tem essa troca é, obviamente o cara quer é, eu sou muito aberto a ter que isso eu me sinto super confortável de dar feedback é, de percepção muito mais do que de, da parte técnica de produção, então o cara, pô, se quer minha opinião sincera? Legal, traz aí então, tá um pô, cara, acho que isso ficou legal, isso não ficou legal, enfim é, depois disso por, quando o Raul veio pro time né, e por conta dele ter uma relação muito forte com, com a serva de São Paulo, enfim é, essa relação se tornou ainda mais, é, mais próxima, né, a gente acabou de fazer um, eu fui é, ajudei a julgar ali o último, último campeonato e aí a, a cerveja que ganhou, a Lager que ganhou foi produzida lá, então a gente produziu uma cerveja para a serva, enfim, então a gente tem uma relação muito próxima, é, eu acho que agora é mais próxima ainda por conta dessa relação do Raul, do Rodrigo é, com, com a serva. É, o próprio Jairo também que é da Serva, que é sommelier né que foi o que é o campeão brasileiro sommelier é vizinho tá? direto a gente é, enfim tá, então tem um, tem uma troca muito muito é, bacana ali com, com os caseiros
1: saquei saquei bah, é, é uma cena é meio único esse teu, esse teu cenário aí né por, justamente por ter as, as homebrew Shops perto né
2: né então é, cara, a gente recebe muito ali, muito, muito, muito. Pô, se chegar na, na geladeira lá, nossa, sempre tem, cara. Ou gente que deixou, falou, ó, oh, o cara passou aí e deixou pra você. Às vezes eu nem sei, o cara deixa, nem sei quem foi e, enfim, e nem deixa contato, né? Então, ó, a galera que estiver vendo aí, ó, ó, o Giovanni falou que já deixou cerveja. Pô, deixou cerveja, avisa, <risos> deixa um telefone, eu juro que eu bebo e dou um feedback, faço questão, tá? Mas direto, cara, o pessoal passa, ah, deixa a cerveja. Oh, o cara deixou uma cerveja, mas quem? Ah,
0: não sei, deixaram aí, tá bom. Disse que te conhecia.
2: É. <risos> tipo, ok. Tipo, é, quem, é? quem é? Então.
0: Ah, aqui a gente mas... sempre diz, né? Pode mandar cerveja pra gente, só não estipule uma data pra receber um feedback. Pode demorar. É. Infelizmente. é, a gente não trabalha muito bem com datas e nem com promessas, né, Henrique? Não. Uh, na verdade, tem algumas promessas que a gente cumpre. Por exemplo, o podcast semanalmente, segunda-feira, tá sendo publicado. Isso aí eu, cumpri, eu tô cumprindo. Já cumpri minha promessa toda é, é, década. E é difícil,
2: hein? É difícil. Eu sei como. Então, é. olha aí, ó. Viu? É difícil. Não tô
0: falando ah, não. sozinho.
1: Cara, aqui o, o Henrique é o. O Henrique faz 95% do podcast. Eu só apareço pra gravar. Né? Estrelinha S né? estrela, né, meu? Cara, sim. estrela é.
2: Cervejeiro, né? Cervejeiro. É
0: cervejeiro brasileiro, estrela é, é o estrelinha, daí chega é, tem que dar café, é. porque chega bêbado duas vezes daí tipo, tem que ficar, é isso aí é foda, velho mas tá, meu, uh, cara, a gente falando
1: em, em cervejeiros caseiros a gente tem uma série de perguntas aqui, algumas perguntas uh, dos nossos apoiadores e também algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram, a gente deu uma uma selecionada aqui, porque algumas das perguntas a gente já ia fazer, já estava na, na programação, e também para não ficar um programa de 19 horas. Então,
0: quer começar a fazer umas perguntas aí, Henrique? Não. Mentira, quero sim. Então vamos lá. Pergunta do nosso apoiador, Daniel Alencar Almeida. Uh... Qual a bebida que a avó Joaquina, a Imortal... Guardava debaixo da cama? Vinho. Essa é a primeira pergunta. Vinho?
2: Vinho. Vinho daqueles vinhos... Cara, eu nunca achei aqui, porque ela, ela é cearense, mas ela morava no Paraná, morava em Nova Esperança, uma cidade próxima ali de Maringá. Ela tomava um vinho, cara, que era, era um vinho branco doce. E ela é uma figura, cara. É, eu, 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 eu tinha medo dela quando eu era pequeno, depois quando eu cresci mais eu perdi o medo, mas... Eu lembro de ter muito medo dela, porque ela era uma senhora muito, 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 né, velhinha, com aquela aparência de, de velhinha, andava na cadeira de roda, e ela era muito brava, cara, muito, muito, muito brava. E, cara, com o passar do tempo foram proibindo ela, né, de, de beber, e aí ela fazia o que Ela pedia dinheiro na rua, é... E ela pegava a cadeira de roda e ia lá no mercado e ela ia com o guarda-chuva. E aí, se a mulher regulasse, porque eu, meus tios falavam pra não vender, ela ficava brava e batia com, com o guarda-chuva, enfim. Ela era figuraça, Caraca. cara. Ela era muito doida. Caraca, meu. E... Cara, uma... E ela tomava vinho, cara. Ela, ela pegava, várias vezes achavam e, falava, e, e várias vezes as pessoas... Porque daí ó, oh, não, não vende, não vende, ia lá, né, rolou uma... quando ela é, Porque ela ela andava normal tal, aí ela caiu e quebrou um fêmur. Quando ela caiu e quebrou o outro, aí a, gente, a, a galera falou, meu, não deixa ela beber, porque... e ela dava um jeito, cara. Apareciam, não é mentira isso, cara, apareciam garrafas embaixo da cama dela. E... Quem quer
0: fazer? Essa que é a grande verdade.
2: Cara, a mulher era muito, muito doida. E
0: outra pergunta do Daniel é: sou acumulador de cervejas de guarda. R.S. Deve ser cerveja de guarda do Rio Grande do Sul. Mentira. Uhum. Por que a cerveja <risos> a balsa. Não, meu, o cara tá rindo. De... Eu sei, cara, que eu sou velho. Eu tenho que fazer a tiradinha do velho, entendeu? Entendi. Velho. Por que a cerveja a balsa Wood Aged Strong Baltic Porter de 11,6% de ABV tem uma validade curta? Puxa, Você recomenda cara, essa... deixar envelhecer essa cerveja?
2: cara, essa é uma pergunta que várias pessoas fizeram pra gente, como eu disse cara, a nossa experiência com cervejas assim é muito curta, a gente nunca tinha feito uma cerveja é, assim né, com então as pessoas falam, pô, essa cerveja vai durar mais ela tem durado, eu abro tá, constantemente, aqui eu faço testes mas eu não, não tinha experiência de não, não tive, eu falei, cara, eu prefiro dar, deixar no nosso padrão é, então eu não sei Eu não sei responder, porque a gente não fez testes Antes assim, né, cara é, Então eu, eu não aconselho Porque eu não sei o, que, o resultado disso Não sei mesmo é, a Essa serva gente... tá em garrafa, né? Tá em garrafa Então Eu tenho dúvidas, tenho dúvidas mesmo
0: Leva umas garrafas lá pro Culminator lá pro, pro cara deixar uns Se bem que não, não sei se dura mais 30 anos, infelizmente
2: é, então, não sei, porque, cara, a gente tem dois sistemas, a gente tem um sistema é, de envase de lata, que é super é, bacana, enfim, e o nosso sistema de envase de garrafa, que foi o sistema aprovado pelo mapa e tal, ele é, mais, ele é um pouco mais simples, assim. Então, mesmo essas cervejas mais fortes que a gente faz em garrafa, a gente dá essa validade mais curta, a Negroni, por exemplo, é uma cerveja que ela envelhece super bem, cara. A gente tem cerveja guardada aí de dois anos e meio já e, putz, fica, vai, ela vai evoluindo, assim, muito legal. A balsa, eu não sabia o que ia acontecer, a gente conversou bastante sobre isso. E a gente deu essa validade mais curta. Então, não sei. É, eu tomaria logo, se você já não tomou tá muito boa
1: cara esse, cevas, cevas com potencial de guarda eu costumo dizer para as pessoas comprem duas tomem é. ou vinte né mas é. tomem jovem e tomem
2: né? guardar uma ó, ceva eu, e eu confesso cara eu tenho um problemático com isso cara eu não consigo guardar cerveja cara eu não tenho adega eu não tenho eu não consigo cara não consigo eu até às vezes tem algumas que eu falo mas ah, se eu vou guardar eu abro cara eu abro cara o Santos essa foi feita para Santos tomada, ganha velho. O, San... o Santos ganha eu abro ah vem o alguém Santos... na minha casa que não vem há muito tempo eu abro e não... eu nunca guardo cara eu tento guardar mas qualquer coisa que acontece eu guardo eu abro então, é... não, eu já tenho desisti. umas
0: aqui eu tenho umas aqui ainda eu tenho umas umas não que o Tom me deu cara. Eu tenho umas vest letras ainda de 2017, eu acho, 2016. Meu, se o Serva tá estragando aí, velho, tem que tomar.
2: Eu não consigo, cara. Tá não,
0: eu tomei uma, sei lá, mês passado e tá linda demais, cara.
2: Eu ganhei uma ghost Bottle do, do Garrett, cara, e não guardei. Tomou no avião. Não guardei, cara. É isso aí, meu. Não, eu tomei na primeira semana, não guardei. Meu, a vida, avião, a vida é muito sab curta, Sabrou né?
0: ainda, assim, sabe, no avião. Imagina <risos> no corredor do avião, assim, sabrando a garrafa, Já assim, é Pá! Eu... Cara, tá aqui, tem aqui garrafa guardada agora, mas eu já bebi, velho. Né?
1: Não... Ai, ai, ai. Tá. Pergunta do, do André Fino. Vou tentar trapacear no 2 em 1. Um. Quais ações entre cervejarias que você considera as mais eficazes comercialmente e que sejam benéficas para o mercado craft nacional? Entre parênteses, campanhas sociais, colaborativas, etc.?
2: cara eu vou falar por São Paulo tá eu acho que aí vocês são um pouco mais unidos ou, ou pelo menos passam essa, essa imagem sei <risos> cara aqui é o que eu acho a galera a galera eu tentei cara eu fiz a contra BRSP. SP é, enfim eu, eu eu tento assim eu tenho uma relação muito legal com todo mundo mesmo mas eu acho que deveria ser mais unido sabe cara Você não tinha que ser mais mais troca de informação eu sinto que ainda tem muito lance do cara, ah, um fez primeiro, aí o outro faz uma coisa parecida, o outro já acha ruim, eu sei lá, cara, eu acho que o que você faz e tá aí, cara, é pra ser copiado, cara, é pra ser feito, é... putz, cara, hoje, 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 um, um, um cervejeiro que é super amigo meu, cara, falou, cara, eu vou fazer uma balde de porte, cara, me dá uma dica, só receita, cara, vê aí o que você acha, é... sei lá, eu, eu acho que a gente deveria ser, ser mais assim, é, colaborativa, eu adoro fazer colaborativa. Eu acho que o lance da, da colaborativa primeiro tem que ter verdade, né? Eu acho que tem que ser um lance mesmo de ter amizade, de ter, de ter um motivo de você tá fazendo. Enfim, né? Não é? Puta, às vezes os caras falam, pô, chama, daí, daí você fica meio assim, pô. Cara, eu, eu prefiro. Eu acho que a colaborativa é um lance mesmo de, de um namoro ali, cara, né? de você conhecer, de você ter interesse, de ter uma. Tem que ter uma troca, né? Então eu acho que, eu adoro fazer, eu acho que tem que ter, todo mundo que, né, que a gente tem amizade aí, a gente tenta marcar e fazer, e, e eu, eu acho super legal. É, mas eu acho que, eu sinto falta de ter coisas mais práticas, é, principalmente relacionadas à distribuição, que eu acho que a gente peca em não ser mais unido. Então, colaborativa é legal, mas eu acho que as cervejaria se unirem para pensar distribuição, para pensar e-commerce, para pensar marketplace, é, a gente peca nisso, cara. A gente deveria ser mais. ser mais unido nessa aí. Não sei se vocês concordam comigo aí nessa, mas eu acho que falta.
1: Concordo muito. Concordo muito. A outra pergunta do Andrew aqui é, é. Além disso, filtrar ou não filtrar? Eis a questão. Qual a tua opinião sobre modelos acessíveis de filtros? E se os prós superam os contras? Aqui é uma 7 em 1, um, né? O cara perguntou várias coisas. Não. Não, eu acho que depende muito,
2: depende muito da receita, depende muito do que você espera para uma determinada cerveja. Então, eu tenho cerveja que eu filtro, tenho cerveja que eu não filtro. É... Eu gosto, eu gosto pra caramba do resultado da filtragem quando a gente tem condição... É, não sei dizer um, um filtro, até, até uma coisa que o Raul hoje tem procurado, a gente não filtra nada do que a gente faz na casinha, mas a gente faz bastante, hoje a maioria das cervejas que a gente faz, a gente ainda faz cigano, né? a casinha é muito mais um laboratório ali do que, a gente tem sete tanques, a gente consegue ter bastante volume de lançamento, mas as cervejas com maior volume ainda são feitas em fábricas fora. E, por exemplo, eu tenho cinco cervejas que eu faço fora, é, uma delas eu, eu filtro, as outras quatro não, por uma questão de, de... acho que o estilo não precisa, enfim.
0: Pergunta do Giovanni Tonello. Olá, Júnior. Parabéns pelas cervejas produzidas. Gostaria de saber sua opinião com o mercado em relação a small beers e cervejas sem álcool.
2: Cara, eu não preciso nem falar, né? O tanto que eu sou fã de Small Beers, eu adoro fazer, a gente tá indo pra nossa quarta aí. É, a gente tem, vai tá repetindo a 1, a A2 e A3, mas já tá. Né? A gente já fez a receita da. Já, né? criou a receita, a gente não produziu ainda a quarta. É, eu acho que é tendência, eu acho que isso vem. vem. não tem como a gente fugir disso. E são cervejas que ficam legais, cara, assim, é muito, muito doido, assim, é. a cerveja fica muito legal. Então, eu sou fã, adoro, adoro a história de, né, de onde elas vieram e, e o, o lance de como elas mexeram com a economia, de como que elas mexeram com a cultura né, da, da Inglaterra na época. E, cara, cerveja sem álcool é uma discussão, cara, se o Raul estivesse aqui, ia ser um... Eu não sei, cara, eu... Deixa
0: eu anotar aqui pra dar pra cerveja eu... trazer, então.
2: Cara, eu, eu, eu acho que a gente vai acabar fazendo lá pra frente, mas é aquele lance, cara. Eu fiz outro dia uma degustação com 15 cervejas sem álcool. É, e eu acho que falta aqui, também posso falar uma besteira aí, talvez alguém vai me xingar, mas eu acho que falta equipamento pra gente conseguir fazer. Eu acho que a, a discrepância que tem das cervejas alemãs para pras... pras pelo menos dessas 15 que eu tomei é muito grande, cara. E aí, enfim, não sei. Não, não tomei ainda uma cerveja nacional sem álcool. Que falei, putz, que legal, dá pra fazer, sabe? Então, tenho dúvidas, cara. O Hulk é muito fazer lá. Eu acho que a gente vai acabar fazendo ele como um teste. Mas tenho dúvidas mesmo. Eu acho que... O processo de fazer a cerveja e depois tirar o álcool é muito mais eficaz do que simplesmente fazer o mosto. Enfim, é, são técnicas que eu acho que deixam... É, são coisas completamente diferentes.
0: Fermentação interrompida, até mesmo as novas cepas aí que tem, né? É. Pois
1: é, meu. Eu, eu tenho um pensamento similar, assim. Eu acho que é um produto que... que chegou para ficar, né? É tendência cada vez maior, cada vez mais cervejarias vão ter e tal, mas ainda não tem um produto consolidado no mercado, digamos assim, né? Para entregar uhum. a mesma qualidade do que outras cervejas. É.
2: Eu acho que em breve teremos aí, né, cara? Veja as pessoas falando e, e mas, né, então, tem, existe, né? É, existe já para cerveja artesanal alguns equipamentos que que ajudam.
1: Bom, uh, um apoiador que preferiu não se identificar, uh, mais de um na verdade. Como foi o processo de se reinventar, reciclar, para continuar a viver nesse momento de pandemia?
2: Cara, foi maluco, né? A gente estava lá em Blumenau, era para voltar domingo, aí antecipei o voo, voltei na quinta. Quando caiu a ficha mesmo, que ah, a escola dos meus filhos fecharam e tal, né? A gente estava lá, né? E foi uma coisa maluca ali, cara. Falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer da vida, né? O nosso bar é muito pequeno. Não dá pra ficar com o bar aberto. Até hoje eu não abri. Eu não tenho coragem de abrir ali. Eu acho muito pequeno. Não tem controle nenhum. Banheiro super fechado. E, cara, foi o lance de ir pra cima. De criar... A gente criou delivery. É, a gente tá criando e-commerce agora. A gente, nas próximas semanas, vai colocar o e-commerce pra todo o Brasil. Eu tava agora, antes de entrar... É, Falando disso... Vai vir Lager pra cá. Vai, cara. A gente vai mandar o Brasil inteiro. Tô, meu, num processo aí, desenvolvimento de embalagem, enfim, tentando fazer o negócio acontecer mesmo. Cara, é, a gente está entrando em alguns marketplaces bem legais, cara. É, inclusive do Pão de Açúcar. É, e é isso. Então, né, o, o, do Pão de Açúcar as pessoas vão poder comprar no site do Pão de Açúcar que a, e a gente vai enviar, né? Então, vai a gente vai conseguir disponibilizar as cervejas da casinha também na, nas compras, né? Então, vai ser super legal. É isso, cara. Eu fui entender de uma coisa que eu tenho uma dificuldade gigantesca. Eu estava... Te juro, meu sócio está aqui em casa e minha esposa, que também ajuda muito. A gente estava agora vendo e refazendo iFrame de um monte de parte do, do e-commerce. Enfim, é uma coisa que eu tenho super dificuldade, cara. Eu travo mesmo, assim, sabe? E, mas é isso, cara, tô aprendendo pra caramba, é, muito mesmo, e é isso, cara, vários sistemas integrados e melhor envio integrado com telepost, integra cara, um, é uma maluquice, eu tô, eu tô aprendendo coisas que eu jamais imaginei que ia aprender, e, então tá sendo assim, é, mas a gente, cara, assim, eu acho que a tendência da voz é... é né, Claro, a gente vai continuar no trade a gente vai continuar vendendo pros bares, os restaurantes, mas eu acho que a gente vai focar bastante em venda é, consumidor final, ali, com packs maiores, né? E, cara, a gente vai continuar no off-trade, né? Tendo as cervejas ali pro supermercado, que eu acho super importante, é super polêmico e tal, mas, cara, pra gente faz diferença, assim, sabe? É uma linha específica, né? Tá? super claro ali, a gente pasteuriza cerveja e tal, é uma linha que não é vendida no trade, mas é, são cervejas que eu, eu gosto e, e vendo com, com orgulho mesmo, sim. Então, é polêmico antes de pasteurizar, mas é, eu acho que é, que é o caminho. Saquei.
0: E lá no começo a gente falou, né, Júnior, que uau, vocês têm alternativa às IPAs de vocês são as IPLs, ou IPLs, né?
2: É. IPL, certamente, né? IPL lugares... é dureza, né? IPL é duro de falar. É,
0: eu, eu, é. eu sofro bullying por falar IPA, então, tipo, tô acostumado. Mas o lugar que a gente sabe que tem os melhores lúpulos para fazer, seja IPL, IPL, IPA, IPA, é a Hop's Company. Ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse de, nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, entre em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. E eu ouvi boatos, Eugênio, ouvi boatos de que depois de umas remessas de lúpulo norte-americano, que nem me interessa muito aí, vai vir meu SAS. Vai vir meu SAS selecionado, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu eu só, só digo isso, ouvi notícias. Só queria dizer isso aqui, porque, né, cobrança. E depois
1: do Henrique, do Henrique cobrar o Eugênio de novo pela 40ª, 30ª, vez...
0: E vou continuar até chegar ao meu sas De um
1: lote único de sas Não, e o mais engraçado é que a, que a Hobbs Company só vende para cervejarias, né? Então o Henrique não vai botar a mão nesse SAS. Eu
0: vou ter que comprar o SAS. O só vai comprar o SAS pra... <risos> e vai me dar o SAS. <risos> pra
1: fazer uma serva e o Henrique pegar uma berolinha uma pra fazer uma serva em casa. É isso.
0: Vou lá pegar meus dois gramas oh, por eu, litro eu, de eu, dry hopping.
2: Eu, eu tô gostando do Henrique, cara. A gente tem gostos muito parecidos. Ó, ó, ó. Viu, ó. Olha aí. Meu,
1: chupa que Cara, eu, eu vou ouvir assim, ó, por
0: semanas a fio. <risos> semanas desafio. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Certo. Dorme com essa aqui, tô. Dorme com essa. Até o um feijão lá te ti agora. vamos lá, vamos lá.
1: Perguntas do Instagram. Home Brewits 3470 ou Diamond? 3470.
2: 3470. Cara, eu, eu eu só uso 3470, As pessoas ficam, ah, eu testei um monte de coisa, cara. E a gente só usa 3470 novo, tá? Porque a gente não tem laboratório e
1: não reaproveita nada.
2: Não, cara. Na, na, na fábrica, quando a gente faz fora, sim, mas lá na casinha ainda não, a gente tá tentando ver ali, porque não, não fecha a conta, né, cara. É um negócio absurdo, né, pra quem não sabe, né, quer dizer, vocês aí, acho que a maioria sabe, mas é 50% mais caro, geralmente, né, do que uma levedura aí, enfim, caro, cara, fazer. Fazer e, lager é caro. É caro, e, e, e o pitching, cara, não, e o pitching tem que ser... Não dá pra economizar no pitching, é... Né, não tem jeito, cara, pra, pra, pra o negócio sair direito. Mas é até 4,70, cara, eu, eu acho... É, tem, que, tem que ser.
0: Murilo Aquino, uh, alguma chance de abrir uma casa-voz em Taubaté?
2: Cara... Eu tô morando. né, eu voltei, eu sou de Salbaté, acho que é a pergunta por isso. Eu tô morando em Tremenbeck, é uma cidade do lado. E a casa Voz, cara, a, o bar, a casa Voz, a gente não tem planos não. Mas montar. A gente está discutindo bastante de da operação logística ser feita daqui. Né? Porque tem vários benefícios, enfim, aqui a gente tem.. É... Azul, Gol, Jadilog, é, e o custo de galpão, enfim, é sempre mais barato. Então, estamos discutindo de ter uma operação logística com talvez uma loja. Mas é uma discussão ainda, então tem, eu tenho muita vontade, né, cara? Eu adoro aqui, cara. Eu, eu sou, sou muito fã aqui do local, né, cara? A gente está 40 minutos do, do, da montanha uma hora e pouquinho da praia é um lugar muito privilegiado então tem a casa não, mas uma operação da voz aqui com certeza é... acho que não sei se já, mas pensamos bastante sobre isso
1: Boa pergunta do Gui GF4 tu conhece ou já usou Lutra, que é uma cepa de que que da moda?
2: Não mas seria, 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 seria lager essa é assim?
0: ser? Então, a promessa é de uma pseudo-lager. Ah, é? Ah.
2: Cara, é, não...
1: fazer, é, é uma levedura. Ela é eu, é, é uma saccharomyces cerevisi mas que consegue produzir cervejas com caráter lager. Né?
2: Como chama? Lager-like. Tipo, como chama?
1: Lutra. Lutra.
2: Lutra. Cara, mas é, é, esse tipo de, 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 de levedura é uma, é uma levedura meio pegadinha pra gente, né? Porque se a gente, se a vós faz uma cerveja com isso, vão falar, vocês fizeram uma eu. Por mais que falava ah, vai... Enfim, mas é uma coisa que a gente tem discutido bastante, cara. Porque tem, é, tem muita coisa ali que, né, que, que, é, que é muito próximo que tem... Enfim, mas eu, a, a, por definição, acho que essa aí seria uma, uma levedura eu.
0: É, teve essa discussão forte aí no no grupo de apoiadores sobre tá eu vou fazer uma viena lager para mandar para um concurso aí de uma cervejaria não é beviana mas sei lá é das big players e vou dizer que é lager tipo vou perder pontos é, talvez se mandar receita talvez mas enfim é. o lugar lembra a gente acabou o que que aconteceu a gente um apoiador conseguiu essa levedura, trouxe, importou, não sei se dos Estados Unidos ou da Europa, da Alemanha. não sei de onde trouxe. Da Alemanha. Olha só, tinha que ser da Alemanha, né? Lógico que tinha que ser da Alemanha. Hum. Foi lá pra Alemanha, conseguiu numa mala amiga e importou um Vial de, de Lutra. E com o apoio da Levitec, a gente propagou pra, pros nossos ouvintes, nossos que apoiadores, legal, na verdade, né? E a galera tá fazendo umas experiências e tá reportando umas paradas bem legais. Então... Se tu quiser comprar teus micróbios marotos para fazer tua cerveja, o lugar é a Levitec, que além disso tem nove tipos de sacaramice, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E pra ti que é profissional, a Levitec oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no site levitec.com.br e faz as tuas compras e diz que escutou aqui. Muito Mas bom. essa levedura é massa, a parada é maluca, cara. Eu quero experimentar, aí, se,
2: se alguém tiver aí, puder mandar uma aí pra gente, pra gente experimentar quando ficar pronto.
1: Cara, eu tô... eu tô... Topar uma Faz... troca, né?
2: No, né? Uma troca, a gente troca aí com alguma coisa.
1: Eu tô fazendo, fiz, montei as receitas hoje de uma boque de uma traditional box
0: <coughs> e de uma... <risos> não, não tem nada de traditional. Não tem na... Tu pode chamar de boc, mas não tem nada de traditional na tua
1: bock. E é o nome do estilo no BA, mano. E aí é um mano, trocadilho só, velho. Uma Bock. e uma... pode traditional E uma Hellis house E, hum, e... vou fazer as duas com Lutra. E aí eu te mando a serva, te mando, a gente... Eu dou um jeito de... Hellis Rausch de...
2: Hallis... em... é... Cara, isso é... Sei lá... Não sei se tem coisa melhor, não, hein? Tem, ah,
0: Martin, Martin House. Não, é, mano, não, sim, é mais leve, é mais não, não, drinkability, é... É... Não, 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 tu, é, tá, pensando, é um... tu tá pensando na Schlenker. tu tem que pensar na Special que tu tomou em garrafa. Tomei, tomei. Pensa nela. É, é muito brutal, a, a drinkability é brutal.
2: Cara, eu, eu tenho muito prazer em tomar Alice House, cara, eu acho... É das coisas mais gostosas que inventaram aí disparado, cara. cara eu digo e é... afirmo,
0: se tu defumar uma havaiana, cara, fica bom. <risos> eu digo e repito isso, meu. Tu defuma qualquer coisa. Tu defuma uma folha de papel, tu come achando que é bom, velho. Essa que é a grande parada.
2: Não, mas tem uma... Tem, eu acho que tem um equilíbrio, cara. Tem um equilíbrio. Você toma muita house que... Eu acho que o equilíbrio da Shilin é um negócio... Eu, eu já tentei, tá? Eu já tentei fazer. Algumas vezes. Eu adoro fazer isso. É difícil, cara. Ou fica, ou fica menos, ou fica mais. Ou... Tem um equilíbrio... Eu acho impressionante, cara. Eu acho muito difícil de, de conseguir é, replicar, inclusive. Então, quero ver a sua
0: me manda. Eu vou ser o mais suspeito pra falar que, tipo assim, ó... Disparado na minha vida. Cerveja defumada. rock Beer, é, Mertzen. É, Helles House, Cara, é... Nossa, tem tenho... um... Tenho histórias em e assim, ó. Litros, litros. Júnior, quer compartilhar tua receita com a gente agora?
2: Cara, a gente... Cara, assim, é a nossa primeira é, IPL, né? a primeira IPL que a gente fez. Então, a gente usa uma, uma base de malte né? Tem, sei lá, bastante mesmo, 80 e tantos por cento de, de, de multi-pail. É, é em concert, tá, gente? Então, quem conhece aí é a, é a receita da em concert é...
1: 85% malt pay. abri é aqui isso. é
2: isso aí a gente usa o caramel pills 5% é... gold swine, é... que é um cara hell né? é... 5% e um pouquinho de aveia de floco de aveia, para contribuir aí um pouquinho, para ela ficar, né, dar uma, uma subidinha. E aí a gente usa Crystal, é, usa Columbus, né, para... É, crystal e Columbus, é, Citra e equino, Equanote agora, né, equanote
1: equanote agora.
2: E, e é isso, cara, e aí eu acho que vocês podem disponibilizar a receita aí para galera... É, à vontade, se alguém quiser depois me mandar mensagem no Instagram na, da Voz, eu que respondo. Se tiver qualquer dúvida, estamos abertos. É, e depois, quem quiser, se alguém fizer, me manda aí que eu quero tomar. Deixa eu, deixa,
1: eu, deixa eu passar as estatísticas para o pessoal aqui que eu tô com a claro. receita aberta. Uh, densidade é, cara, 13,8 platos, isso dá 14 platos, dá 1052. FG 1009, 6,3 de álcool, 48 IBUs, 23 SRM de cor. Infusão simples a. Não tem a temperatura aqui.
0: 63.
1: Obrigado. Infusão simples a 63. Mesh out. E a lupulagem são é, Crystal Columbo, Citra e Equanote. Tudo a 15 minutos. Uh, 7 BUs de Crystal, 20 BUs de Columbus, 12 BUs de Citra, 10 BUs de Equanote e fermentada com 34,70. E depois Dry de Citra, equanote, Crystal sim, e Equanote. De 2 gramas de Citra, 1 um de Crystal e 1 um de Equanote por litro.
2: Boa! É isso, cara, A uma cerveja que, que cara, é... gosto muito dela. É bem resinoso, sede. equilibrado, com, com citra aí. O Crystal também é um núcleo que a gente usa bastante, eu gosto muito. Ele é delicado, mas é um núcleo muito legal. E é isso, depois se tiver dúvida, pergunta pro Raul.
0: <risos> me deu sede falar de Royal Beer e depois falar de uma receita assim, chega que me dar... Meu Deus, eu tô tomando água aqui ainda por cima, uh, triste Eu também, cara,
2: eu tô, eu tô sem beber, até, até semana que vem. Uh,
0: beleza, que desgraça. Mas vamos lá, Júnior, encerramento do programa, tô indo pro finalzinho, temos as perguntas rápidas e agora, literalmente, olhando pra câmera 9. Não, só uma câmera que tem. Vamos pra câmera 9.
2: <risos> câmera 9, vamos lá.
0: Beber em casa ou no bar? No bar. Eu ou Lager? Que pergunta isso
2: não! <risos> que surpreender. Não, lager, cara. Eu, eu confesso, eu bebo lager. Cristalino ou Hazy?
0: Cristalino. Melhor escola cervejeira? Alemã.
1: Chupa que to.
2: Uma cidade Meu, cervejeira?
1: Ele vai me zoar pra sempre,
2: velho. Ai, cara. Uma cidade cervejeira? Pô, essa aí eu não... Ah... Uh... Cidade cervejeira tem tantas cara uma só uma só pode falar primeira uma que
0: só. vem na cabeça primeira que vem na cabeça
2: cara eu vou falar, vocês vão dar risada na minha cara cara eu acho Curitiba Sim. uma cidade sei que é Curitiba é, duro Curitiba é massa isso aqui. Mesmo. mas eu acho Curitiba uma cidade assim experiência né que eu fiquei mais lá é... e cara uma cidade que me marcou muito é, porque é a cidade que eu mais gosto de todas, assim e, e eu aprendi muito por, por ter bastante coisa não, só, não, não tem tanta cervejaria, assim mas é, eu aprendi muito lá, então me marcou é Berlim, cara eu, tomei, né, eu, eu fui pra lá numa época que eu tava começando a estudar, e então me, me marcou muito, ela não é uma cidade cervejeira de fato, mas para mim foi muito marcante é... Você que
0: fica aqui em Berlim, que Na Alemanha.
2: É. E, cara... É tá isso. Tá tudo né? errado isso aí, meu. É, não sei, cara. Eu não, eu, não, eu não viajei tanto, assim, cara, pra, pra falar coisas, né? Tinham respostas mais óbvias, assim. É. Mas acho que é, é mais o que me marcou, tá? Então, assim... Ah, mas as é cada um tem tá? a sua experiência, tá. Tabhoca, mano. Curitiba, não, rainha, Curitiba é pra mim é muito marcante. É... Fui lá pro Dundê, enfim... E algumas vezes... E, e fui em várias cervejarias... Então eu acho que eu, eu, eu presenciei bastante ali... É, então é muito mais para mim, assim... Marcante... E Berlim porque foi numa época que eu tava começando a estudar... E eu bebi muita coisa diferente, assim, cara... Desde... Cerveja jamaicana, né... cara. É uma cidade, é uma, é uma cidade que tem muita coisa diferente, assim... Então não é, não é pelas cervejarias, assim... Em si... Mas pela quantidade de, de, de rótulos ali que eu, que eu, que eu bebi, foi, foi muito legal, assim.
0: Bar favorito?
2: Bar favorito. Ah, cara, meu bar, meu bar favorito é o Barril dos Abigodes. Tem nada a ver com cerveja. Eu acho o boteco mais legal do Brasil. É aqui em Itaubaté. Eu gosto de ir lá com meus amigos comer e tomar cerveja ruim.
1: Comer <risos> Fancy,
2: chique. Cara, é um botecão muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Todo mundo que vem pra cá. Já levei o Ciro Bicudo, que, que faz as artes. Já levei o Jack, da jack Zab, O cara ficou louco, cara. Comer torresmo, comer rã. Hum, sabe, botecão, botecão. Bar Cervejeiro EAP. Eu gosto demais de lá. É... Gosto muito. Um festival de cerveja imperdível. Porra, tá difícil agora, hein, cara. Minha resposta morreu. Não, é... <risos> cara... é... Cara... Cara, o Dundei, cara. Eu acho o Dundei muito legal. Muito legal, muito legal. Assim, eu não fui no último, né? Eu sei que foi diferente, mas os que eu participei eu achei muito foda.
0: Uma cerveja pra beber o resto da vida. o é Urkos. É perto da Alemanha, então. Prestígio chupa. ou sem prestígio? Sem prestígio. <risos> <risos> Pay ou Dark? Pay. Que tal ou Boaventura?
2: Boaventura. depois dessa aí tá. You e o que Com essa? meu, com essa. Não, ah, Kito... e Kito... essa... eu... eu pensei, essa eu pensei, porque eu vi aqui, eu falei, cara, que eu tenho mais intimidade, né, cara? Então ele vai ficar bravo comigo, mas ele já é meu amigo, então eu vou responder Boaventura, porque. <risos> né? Se ele ficar bravo comigo, ele já é meu amigo, então. Não precisava dessa inspiração,
0: mas... Eu me contentava só com a pô, resposta boa que... do <risos> ah, Eu vou ouvir igual, certo? É, vai, vai sim. Júnior, uh, em nome do Braçagem Forte, falando pelo Kitó também, a gente queria te agradecer muito. A gente ficou aqui, cara, quase duas horas, batendo um papo muito massa. E obrigado por compartilhar um pouco da história aí, da voz, da tua história, de nos aguentar por quase duas horas... E também tenho certeza que falo pelos apoiadores que estão escutando aqui também, agora ao vivo, que brigadão, realmente, muito obrigado, valeu mesmo. E vamos fazer lager, cara, tipo, vamos beber lager porque lager é bom. Eu
1: tenho um agradecimento especial aí, que é obrigado pelas tuas cevas, mano. É, precisamos não sei, de mais. Não, cheguei, não chegou aqui. É, né? <risos> Sorry. Precisamos de mais, Ainda? Vai mais cervejas assim, mano. Precisamos obrigado. de mais gente fazendo servas boas. Lagers. Obrigado mesmo,
0: por favor. Pô, obrigado
2: vocês pelo convite, parabéns aí, cara, pela longa história, por vocês serem fiéis aí, né, cara? Eu sei quanto é difícil ter essa fidelidade de, de, né, de ser semanal. As pessoas que estão vendo aí, é, quem não sabe, saibam, cara, que é muito difícil e é muito legal isso. Então, pô, fiquei super feliz com o convite de verdade. É, e é isso, cara. Façam mais lagers, não tem muito segredo, não. Só uma, uma geladeira, paciência e um termostato e o resto é... é não, não muda. É isso. Cara, deixa, Valeu, deixa
1: pro pessoal aí, o teu, teu... tuas redes sociais aí, pro pessoal seguir Cara, o papo é, e, e... a é, cervejaria, e tu a, e todo mundo.
2: É, arroba cervejavoz é... ali eu que respondo, né, eu que, que, que administro ali, então... Eu respondo, o meu é Jr. Botura, mas o meu Instagram é, é... Vocês vão ver foto de comida, cozinho três, quatro vezes por semana. E foto dos meus filhos, então não, não tem muito... É, cara, eu tô numa pegada de cozinhar absurda, assim, Cara, tá? Tô cozinhando três vezes por semana mesmo, virou um vício. É, mas é arroba cervejavoz, facebook barra cervejavoz... É, cara, o nosso, o nosso e-commerce não está no ar ainda, mas é cervejavoz.com ele está fora do ar agora, porque a gente está mexendo, está é, só no ar o a Voz em Casa, para quem é de São Paulo, casa.com.br que é o nosso delivery, então pediu até duas horas, a gente entrega até 20km ali, mas praticamente a cidade inteira e o De Papo com a Veia, quem quiser saber histórias aí das pessoas também, a gente tem lá duas temporadas, gravando a terceira. E acho que é isso, gente. Mas obrigado aí pelo tempo de vocês, pra quem escutou até aqui, né, que ficou e que se interessou. E se alguém quiser, de novo aí, falar comigo, só mandar mensagem lá no, no Instagram da Voz que eu respondo. Valeu, gente. Obrigadão.
1: Show de bola, mano. E pra quem tá ouvindo até agora, comprem os livros que estão, que estão no post na verdade a gente não falou do livro, mas livro de Lager é o New Brewing Lager Beer do Greg Noonan, nós ganhamos uma, uma porcentagem e vocês não gastam um centavo a mais com isso comprem também as camisetas do Brassagem, na verdade é a camiseta do Logro do Brassagem na nossa lojinha o link está no site Uh, quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas tem camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e várias outras peças. Eles são de Bento Gonçalves e vocês podem contatar eles através do telefone 54 -3452 0968 ou através do site versus.ind.br. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e assinem o feed no nosso site. A gente também está no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, no iTunes. E se vocês quiserem fazer um review no agregador de podcasts de vocês, isso significa muito para nós. Não esqueçam de compartilhar os episódios com seus amigos. Se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quiserem anunciar a sua empresa ou o seu produto, é só mandar um e-mail para o Henrique no contato arroba, que ele responde vocês lá ou nas redes sociais. É isso, gente. É isso. Braçagem forte.
0: Braçagem forte.
2: Confesso. Olha lá, conseguiu. Não dá pra ver, não.
0: Ah, ele tá ai, mostrando É, ele tá mostrando <risos> o autógrafo ah, Como eu importei a data, eu só queria mostrar a assinatura do <risos> Boa. Nem sei que data é, 2006 2006
1: é a terceira edição uh, Bom, uh, ai, cara eu não cara...
0: sei ver essas coisas, eu não sei nem ler na verdade Eu só tenho livro